0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz mümin kardeşlerim, hepimiz gözlerimizle izliyoruz. Çevremizi, hatta bütün dünyayı aynı anda izliyoruz. Bu izlediğimiz dünya görüntüsünde çok enteresan bir şekilde Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar örneği görülmemiş bir şekilde dünyanın kendisini insanlara cazip bir şekilde sunduğunu görüyoruz. Bundan 100 sene önce 100 kilo buğday veren bir dönümlük yer şimdi bir ton veriyor oldu. 50 kilo kiraz yetişir yetişmez denen ağaçtan 50 kasa, çıraz çıkabiliyor. İnsan oğlu araba tekerlek motor kelimesini bile bilmezken şimdi uzaya uzayın derinliklerine keyif için yolculuk yapabiliyor. İnsan oğlu harçlık diye bir kavram yani 5 kuruş 10 kuruş cebimde harçlığım bulunsun dediği günlerden çocukların bile maaşa bağlanabildiği bir zamana geldik haramlar helal gibi oldu desem yerinde olmaz helalden daha cazip oldu bu dünyanın bu şekilde kendisini sunması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haber verdiği şeylerdendir. Size fakirlikten korkmuyorum. Dünyanın yeşilliği ve güzellikleriyle size açılmasından korkuyorum buyurmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O gerçekleşti. Keşke dünyanın bu büyük açılımı daha iyi kulluk, daha güzel insanlık ve daha üstün bir Müslümanlık yaşama nedenimiz olsaydı. Çünkü dünyayı da yaratan Allah, bizi dünyanın nimetlerinden istifade etmek için yaratan da Allah'tır. Dünya esasen haram değil ama açılınca ölçülerini kaybeden insanlar onu harama, Dönüştürüyorlar. Ne yazık ki daha iyi insanlık, daha iyi Müslümanlık oluşturacağı yerde bu dünyanın açılımı bizi Müslümanlığımızda da, insanlığımızda da adım adım geri çekti. Ve kötülükler eşi benzeri görülmez şekilde çoğaldı. İnsan katliamı böcek katliamından daha ucuz hale geldi. Fitneler başını aldı gitti. Müslüman ve İslam garip hale geldi. Hatta camiler bile minareleri binalardan yüksek olduğu halde şehirlerin garip yuvalarına döndü. Müslümanlık camide bile konuşulursa sıkıntı oluşturur hale geldi. Müslüman olduğunu vehmeden insanlarda bile, onlarda bile Allah'ın kitabındaki bazı ayetler bu zamana uygun mu değil mi oldu? Resulullah sallallahu aleyhim ve sellem Efendimizin çoluk çocuk tarafından bile hadislerine dil uzatılabilir oldu. Müslüman, Allah rızası için bir iş yaptığı zaman, bir genç kendisini Allah'a ve peygamberine ve şeriatına adadığı zaman, aşırı gitmiş, bir örgüte kaymış olarak kabul edilebildi. Allah'ın hakimiyeti diye bir söz, sadece mezarlıklarda geçerli bir söz oldu toprağın altında söz sahibi olan Allah ama madenlerine değil ölülerinin de söz sahibi olan Allah haşa diye anlaşıldı bütün bu tabloyu insanoğlunun ve müslümanlığın geldiği bu garip itilmiş sanki yok gibi hatta zararlıymış gibi algılanan bu tabloyu değerlendirdiğimizde gözümüzde başka bir tablo canlanıyor. O tabloda Nuh aleyhisselamın oğluyla yaptığı son konuşmadır. O tufan başladığında Nuh aleyhisselam oğluna demişti ki La asimel yevme min emrillahi illa merrahim. Yavrum Tufan başladı. Bugün Allah'ın koruduğundan başka korunacak kimse yoktur. Gel iman et bu gemiye gir dediğinde se'avi ila cebelin ya'asimuni minel mâ. diye cevap verdi. Ben tepeye yüksek bir yere çıkarım. Su beni boğamaz. Korur beni tepeler dedi. Yüksek kayaların Allah'ın tufanından, azabından koruyabileceğini zannetti. Zavallı çocuk. İşte şimdi, La'asimel yevme min emrillah, Allah'ın bu kıyamete yakın belası, fitnesi, azabı ismini ne dersek diyelim. Dünyanın açılımı, fitnelerin çoğalması, nimetlerin başımıza bela olması, insanlığın erimesi, İslamiyetin garip kalması, adına ne dersek diyelim. Bütün bunlarda, La <gülüyor> asimel yevme min emrillah, Allah'a sığınmaktan başka, hiçbir çarenin kalmadığı bir andayız. O zaman Nuh aleyhisselamın zamanı, Su ile tufan olmuştu. Yani su insanlığı boğmuş, dünya denize dönmüş idi. Bugün aynı şekilde internet, medya, sosyal medya ve ekonomi, ticaret merkezleri bir aynı mantıklı ama şekli değişik tufana döndü. Tufana döndü. Büyük bir tufan yaşıyor insanlık. İnsanlar doğurdukları çocukların geleceğinden endişe ediyorlar. O çocukların onları kendilerini de dünya hayatında dahi helak etmesinden endişe ediyorlar. Bir endişe, bir korgu, bir stres bütünü içerisinde güya huzurlu, mutlu, Hayatlar yaşıyoruz. Kendi kendimizi aldatmaktan başka hiçbir ismi olmasa gerek bunun. Aziz kardeşlerim <gülüyor> bu tufandan kurtulmanın tek çaresi yani bu dünyanın avuçlarımızın içine sığacak kadar, cepimize girecek kadar, masamıza konacak kadar küçük, ve şirin hale gelmesi, eşlerimizle aramıza girmesi, çocuklarımızla aramıza girmesi, arkadaş kardeşlerimizle aramıza girmesi, işimize, gücümüze bu dünyanın bu şekilde müdahale etmesi, bütün bunlara karşı tek çare Allah'ın korumuş olmasıdır. İlla men rahime rabbi. Ancak Rabbim kimi korursa o korunmuş olacaktır. Demek ki bir kere şu kıyamete doğru gidişimizi gözlerimizle görüyoruz. Hiç kimse kıyamete çok asırlar var diyemiyor, diyemez. Kafirler bile herhalde dünyanın sonu geldi diyorlar artık. Müslümanlar zaten böyle inanıyorduk elhamdülillah ama bir de biz kıyamete yakın fitnelerin belaların, musibetlerin sıkıntıların, streslerin yoğun olduğu bir zamana geldiğimize göre bundan 50 sene öncesine göre ondan da 100 sene öncesine göre ondan da 200 sene öncesine göre kademeli bir şekilde yükselen bir ateş bulutunun altındayız yani her geçen sene bir önceki seneden daha büyük dertler daha büyük korkular getiriyor bizim de madem Müslümanız Allah'a sığınma oranımız 50 sene öncesine göre daha fazla olmalı 100 sene öncesine göre çok daha fazla olmalı 200 sene öncesine göre haydi hay çok daha fazla olmalı madem dışarıdaki soğuk arttı benim ısıtıcının ayarını bir tık yükseltmem lazım. Dışarıda 20 dereceydi, ben 20 dereceye göre ısı ayarı yapmıştım. 15'e düştü, ayarı yükselteceğim yoksa üşürüm. 10 dereceye düştü, bir tık daha yükselteceğim. 5 dereceye düştü, ben 3 tık yükseltmek zorundayım. Üşürüm yoksa, bizim Müslümanlığımız, takvamız, Allah'a yakınlığımız eğer 50 sene önceki hayata göre internetin olmadığı, sosyal medyanın olmadığı çocukların ana babalarına isyanı devlet garantisinde göremedikleri bir zamana göre aynı Müslümanlığı yaşarsak biz daha takva, daha yakın daha samimi, daha ihlaslı bir Müslümanlık yaşayamazsak 50 sene önce üşümeyenler gibi olamayız biz üşürüz çünkü kıyamete doğru gidiyoruz kıyamete doğru giderken fitnelerin belaların sıkıntıların dertlerin korkuların dosajı artıyor ben Allah'a yakınlığımı aynı düzeyde tutamam soğuk çoğaldı ısıyı çoğaltmam lazım eskiden belki beş vakit namaz yeterdi şimdi ona ilave yapmak lazım eskiden üç sahife Kur'an okumak bir günde yeterdi beş sahife yapmak lazım on sahife yapmak lazım aksi takdirde aksi takdirde kazandığımızı zannederken kaybederiz Allah muhafaza buyursun kardeşlerim bu noktada Müslümanlığımızı Test edebileceğimiz gerçekten ben ahirete doğru giden bir dünyada Müslümanlığımı sürekli artırıyor muyum Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları konusunda iyi durumda miyim sorusunun en kestirme cevabı Allah beni seviyor mu sorusunun cevabını. Eğer Allah beni seviyorsa sorun bitti. Çünkü ben de Allah'ı seviyorum. Ben onu seviyorum. O beni seviyor. Bunun ortada buluştuğu yer cennettir biiznillahü teala. Cennettir. Şimdi bir test yapalım. Bizim en büyük hedefimiz demek ki Allah'ın bizi sevip sevmediğini öğrenmek yani Allah beni seviyorsa ben uçtum ben tamamım elhamdülillah ölüm benim için nedir artık ben Allah'ın sevdiği bir kuluyum peki Allah'ın beni sevdiğini ben bilebilir miyim? gece rüya mı görmem gerekiyor? ya da yani adı şu olanlar soyadı bu olanlar Allah'ın sevdiği kimseler midir? filan mezhepten olanları mı Allah seviyor? Hayır. Bu bir gayb konusudur. Ölümüm ne zaman benim? Bunu bilemediğim gibi, Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu onu da bilemem. Gayba ait bir konudur bu. Ama, eğer benim sevgim gerçekse, düğünde değişmeyen, kredi vakti gelince ezilip büzülmeyen, sabretmem gereken yerde sabrettiren, kadere teslimiyetimde hiç itiraz ettirmeyen, ibadetleri yük olarak görmeden zevkle yapan, sadaka vermeye gelince, bahşiş alıyormuş gibi sadaka verme lezzetine kavuşan bir Müslümansam, Allah'ı seviyorum demektir. Bir defa bu, yani Allah'ı seviyorumu vicdanen kendime inandırdım. Kur'an-ı Kerim'in mesela Allah sabredenleri sever buyuruyor. Allah tövbe edenleri sever buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Abdeste titizliği olanları Allah seviyor. E, tövbe edenleri Allah seviyor mücahit kullarını Allah seviyor ben o seviyor diye onları yapıyorsam demek ki iyi gidiyorum iyi gidiyorum ama yine garanti mi Allah'ın beni sevip sevmediği nasıl bileceksin ki garanti olup olmadığını Allahu Teala kimseye vahiy göndermiyor filanca rüya görmüş filanca büyük zat rüyasında görmüş bana dedi hadi oradan hadi oradan sen seviliyor biri olsaydın rüyaya umut bağlamazdın bir defa rüya ile olacak bir şey mi bu tamam rüyanda seni cennete koyduk ölünce görürsün nereye gittiğini denir insana o zaman hayır hayır hayır amellerimize ve eylemlerimize dayalı olarak Allah'ı sevdiğimizi sevmediğimizi onun bizi sevdiğini sevmediğini belirlersek başarılı bir iş yapmış oluruz. Bir defa kardeşlerim, biraz sonra Allah, hangi kulunu seviyor, onu kesin bilemeyiz ama işaretler var. Peygamberinin lisanından, sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ından işaretler var. O işaretlerin toplamını yakalarız, ve o işaretlere doğru yürürüz biz. Biz illa teala sonuç bu. Böylece kazanmış oluruz ama, şunu bileceğiz ki, beni Allah seviyorsa, işaretler üzerinden ben bunu anladıysam, iznillah ben iyiyim demektir. Cennet gözümde tütüyor olabilir o zaman. İşte o zaman ölürse bu insan merhum olur. Yani Allah'ın rahmet ettiği bir kul olur. Öbür türlü, kendin pişirdin, kendin yedin. Avundun olur. Ne'udu billahi te'ala. Allah'ın bir kulunu sevmesini nasıl anlamamız gerektiğine dair enteresan bir örnek var. Ahmed bin Hanbel'in ve Hakim'in rivayet ettiği enteresan bir örnek var. Bütün mümin kardeşlerim bu hadisi şerifi Enes radıyallahu anh'tan şimdi dinlesin. Ondan sonra da oturup sabah namazı kılarken dua etmek için seccadenin başına girerken hasta ziyaret ederken sadaka verirken yani Allah için bir iş yaparken Allah da beni sevecek bu işi yaptığım zaman tövbe ettim krediye vesaireye bulaşmamaya tövbe ettim yalana tövbe ettim kul haklarından tövbe ettim namazsızlığa tövbe ettim Kur'an az okumaya tövbe ettim her neyse herkesin tövbesi kendisine göre Tövbelerimden sonra da Rabbim beni sevecek sevince de ne olacağın işaretini bu hadisi şerifte görüyoruz. Enes radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalabalık bir sahabi grubu ile bir yere gidiyordu. Bayağı bir kalabalıktılar. Ee, yolda bir çocuk oynuyordu küçük bir çocuk. O çocuğun annesi kalabalık bir grubun sokaktan geldiğini görünce tam da çocuk onların gözü önünde yani ayaklarıyla basabilecekleri yerde oynuyordu. Kadın koşarak yavrum yavrum yavrum diyerek koşarak gitti çocuğu kaptı kucağına aldı ve kalabalığın yol güzergahından kaçırdı çocuğu yani çocuğu ezecekleri yoktu belki ama anne işte bu yavrusunun o kalabalıkta ezilmesinden korktu yavrum yavrum yavrum diye Enes tarif ediyor ee, Allahu an, kadıncazın nasıl çocuğunu böyle kapıp kalabalığın önünden kaçırdığını tarif ediyor bu manzarayı seyreden sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüp demişler ki ya Resulallah şu sahneyi gördünüz mü? Yani kadın nasıl çocuğunu ezmeyelim diye kalabalıktan kurtarır? E bu kadın bu kadar sevdiği bu çocuğu hiç ateşe atar mı ya Resulallah? Hiç atar mı? Demişler. Yani bu sevgiyi an annenin çocuğuna olan sevgisi ve bu sevginin sonucu olarak anne o çocuğu ateşe atar mı diye bir soru sormuşlar. soruda da tabii ki işaretler var. Belli işaretler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Evet, evet, atmaz. Kadın atmaz, ateşe atmaz. Ve habibahu Allah da sevdiği kulunu ateşe atmaz işte buyurmuş. Allah da sevdiği kuluna ateşe atmaz. Demek ki ateşten kurtulmak için Müslüman'ın Allah'ın sevgisine ulaşması lazım. Tamam biz seviyoruz. Lafla da olsa, kağıt üzerinde de olsa Allah'ı seviyoruz. Kim Müslüman'ım dedikten sonra yani ben Allah'ı e olabilir, sevebilirim. Haşa. Kim böyle der herkes Allah'ı seviyor bakma sen faiz ekmek peynir gibi yeniyor yalan helale döndü alkol vardı domuz vardı hey, hepsi geldi geçti müzik zaten serbest yani ama Allah sevgisi de o biçim abicim. biçim e, bu böyle de olsa var yani elhamdülillah bir tarafı var öbür tarafı yani Allah'ın kulunu sevme tarafı önemli çünkü o severse senin sevdiğini kabul edecek demektir. Öbür türlü yalan sevgi kimin karnını doyuracak. Kardeşlerim, şimdi sayacağımız maddeler Allah bir insanı seviyor mu sevmiyor mu onun neredeyse yüzde yüze yakın işaretleridir. Yani kesine yakın işaretlerdir. Ama ne dedik? Gayba ait bir konu bu. Allah seviyor mu? Melek gönderip senin kulağına tamam seni seviyorum demiyor ki. Ve bunu ölmeden de kimse bilmeyecek. Ölünce ama o sevgi için çalışma fırsatı geçtikten sonra herkes bilecek bunu. Rabbim hepimize yardım etsin. Ama çoluk çocuk, ailece, dost çevresi şimdi ne yaparsak Allah'ın sevgisini bize çekmiş oluruz. Allah Celle Celaluhu bizi sevmiş olur sorusuna cevaplar veriyoruz. Birincisi kardeşlerim eğer Allah bir kulunu seviyorsa ona iman etmenin yollarını açar. Onu peygamberinin peşine sürer. Ona salih ameller yaptırır birinci maddemiz bu üç şey iman nasip ediyor peygamberine sevdalandırıyor salih amel yaptırıyor ne demek salih amel? namazdı, oruçtu hacdı akrabaya iyilikti anaya babaya hizmetti yolu temizlemekti artık nelerse yani salih amel iyi iş Birinci madde bu. Bu yoksa, iman yoksa, haşa Allah seni seviyor, kimseye de, o zaman şeytanı da Allah seviyor olur. İman olmayan yok. İman olacak, peygamberin peşine sürecek seni Allah, peygamberim deyince, ağzından ballar akacak senin. Ve salih amel yapacaksın. İkincisi, Allah, bir kulunu sevdi mi, o kulunu fitnelerden korur. Yani fitneler olmaz mı? Olur. Fitne fitne peygamberin zamanında da oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın zamanında da fitne oldu. Bu ne gibi? Fitne yağmur gibi bir şey. Dert geliyor, musibet geliyor, bela geliyor, evde huzursuzluk oluyor, ticareti iyi gitmiyor, kuraklık oluyor, zelzele oluyor, deprem oluyor, sel oluyor. Güneş oluyor, yangınlar oluyor, düşman istilası oluyor, hepsi fitne bunların. Fitnelerin çeşitleri bunlar. Fitneler peygamberlerin zamanında daha çok da oldu üstelik. Çok oldu hem de. Kuraklıklar oldu, açlıklar oldu, felaketler oldu. Ama Allah sevdiği kulunu fitnelere harcatmaz. Sevdiğinin işareti bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da ya biz Kur'an'a sarılırız. Peygamberin sünnetine önemi var diyen oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyeni duymayayım diye buyurdu. Ama ashab-ı kiram hiç böyle bir şey duymamış gibi oldular. Fitne vardı. Allah onları sevdiği için fitneden korudu. Tıpkı yağmur yağarken birisi şemsiye tuttuğu için ıslanmadı şemsiyesiz kalan ıslandı şimdi aynı fitne Kur'an bize yeter güya Kur'an aşıkı sünneti hadisi şerifleri yok görüyor kim bu fitneye tutunuyor da gerçekten Bukhari'deki bu hadis niye böyle filan diyorsa buradaki sorun Allah sana şemsiye vermiyor sorunudur şemsiyen yok senin mi? şemsiyen olmadığı için ıslanıyorsun Allah bir kulunu sevdi mi o kulunu fitnelerden belalardan etkilenmeye karşı korur bela gelir mi? Gelir gelir Allah'ın sevdiği kullarının da çocukları düşer ölür, hasta olur kendileri hasta olur ama Allah bir kulu sevdi mi kul o başına gelen belaları Allah'a karşı yürümek için iyi bir fırsat olarak görür. Oh be Rabbim de benim günahlarımı affedecekler. Allah bir kulu sevmedi mi o bela onu yakar kavurur. Nuh aleyhisselam gibi büyük bir insan peygamber, peygamberlerin ilk beşinde bir insan e, çocuk kahre çekti. İbrahim aleyhisselam gibi bir insan baba kahre çekti. Ama değerleri düşmedi fitnelere karşı onları sevdiği için Allah halil olduğu için İbrahim Aleyhisselam, babasının hali, hanımlarının tartışması İbrahim Aleyhisselam'ı etkilemedi. Fitne olmayacak diye bir şey yok. Fitneler olacak, fitneler olacak ama fitnelerde eriyip gitmeyecek. Bu ne sayesinde oluyor? Allah seviyorsa kulunu şemsiye veriyor ona. Yağmurda şemsiyesini tuttuğu için ıslanmıyor şımarık kulu oldu mu Allah'ın sevgisini hak etmeyen bir kul oldu mu ona şemsiye vermiyor herkesin korunduğu fitneden o cehennemi buluyor ya da dünyasını harap edip gidiyor demek ki belalar İbrahim aleyhisselamın babasından çektiği sıkıntılar Nuh aleyhisselamın oğlundan çektiği sıkıntılar Musa aleyhisselamın kavminden kendisine iman edenlerden çektiği sıkıntılar onların cennet kazanmalarına sebep oldu namaz kılarken tesbih yaparken Allah'ı ve cennetini kazandıkları gibi belalarla da Allah'ı ve cenneti kazandılar bu kadar kolay bu da ikinci nokta üçüncü nokta Allah bir kulu seviyorsa onu ahlakı güzel insan yapar haşin, sert, yanına yanaşılmaz bakınca ürkütü, kaplan gözlü Arslan dudaklı yapmaz onu. Merhametli, teennili, huzurlu, sabırlı, sinirlenince bir kenara çekilip orada uf edip geri gelince hiçbir şey olmamış gibi davranabilen insanlara karşı nazik ahlak dediğimiz şey. Ahlaklı. Eşine kimdir bu sorulduğunda dünyanın en iyi insanıdır denir onun için. Çocukları onun hüsnü şehadetini yaparlar. Onunla beraber olanlar bir gün onu görmeseler özlerler ahlakından dolayı. Allah seviyor. Neden anlıyoruz? Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü müminin terazisine konan en ağır şeylerden birisi ahlaktır buyuruyor ahlak. Terazisi ağır gelsin diye Allah ona ahlak veriyor. Ciddiyet ahlaksızlık değildir ama. Ömer radıyallahu anh, hep sert biliriz, ciddiydi ama ahlaklı insandı, ahlaklı insandı. Dördüncüsü, Allah, bir insanı seviyorsa, bir mümini seviyorsa, o mümine, insanlara hizmet etme, karşılıksız, ücretsiz iyilik yapma, derdi olanların derdini çözmeye, yardım etme, zevki verir sabah sabah kalkar gider nereye gidiyorsun bugün iş günün değil ya filancanın derdi varmış gideyim bir yardım edeyim der kurumsalını yapar bireyselini yapar insanlara iyiliği dokunması bir insanın Allah'ın ona hayır kapılarını açtığını Allah'ın onu sevdiğini gösteren bir işarettir ve Allah bir kulu seviyorsa, beşinci göstergesi, onu haramlardan korur. Haramlardan korur. Haram adeta, adeta istese de yapamaz. Bir engel çıkar. Bunu nereden biliyorum? Hadislerden biliyorum. Çok kesin biliyorum hem de. Çok kesin biliyorum. Peki bu ne sayesinde olacak? Kul bir defa Rabbim emretti deyip farzlara sarılacak. Sonra nafile ibadetlerden yapabildiği kadar yapacak. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kul farzlara eksiği yok. Allah'ın farzlarını yerine getiriyor. Nafilelerden de yapabildiği kadar yapıyor, yapıyor, yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Celle Celaluhu buyurur ki o kulumun nafile yapa yapa yapa yapa yani sünnet ibadetleri yapa yapa öyle bir noktaya gelir ki o kulumun tutan eli olurum. Gören gözü olurum. Duyan kulağı olurum. Yürüyen ayağı olurum. Buyurur Allah. Bu ne demek? Yani ayağını, elini, gözünü, kulağını, dilini ben kontrol ederim. Daha bir yanlış iş yapamaz. Demek ki Allah bir kulu sevdi mi? Onun haramlara kayışını engelliyor. Birisi diyorsa ki, yahu hep de gelip bu aramlar beni buluyor yahu. Hep faiz gelip beni buluyor. Hep kızlar gelip bana teklif yapıyorlar. Hep erkekler beni takip ediyorlar. Öyle değil bu iş. Öyle değil. Sen bir koku salıyorsun, o kokuya düşkün olan böcek de seni gelip buluyor. Aslı böyle bunun. Aslı böyle. Ee, Müslüman'ı hep faiz gelir bulur. Olmaz öyle. Sen o meranın etrafında dolaşıyordun da seni geldi buldu faiz olur. Maazallah. Ve altıncı olarak da Allah bir kulu sevdi mi o kul dua etmekten zevk alır. Dualarının kabul olduğunu da hisseder. Çünkü dua bir iletişimdir. Kul ses veriyor. Allah sese cevap veriyor. Kullarım seni bana soruyorlar. De ki ben onlara yakınım. Dua etsinler cevap vereyim. Allah buyuruyor. İşte böyle olur. Dua'dan ölçebilir. Ben Ramazan-ı Şerif'te dua ettim kabul olmadı. Bir de çocuğumuzun hastalığı vardı. Dua ettik. O hafta kabul olmadı. Buna dua demiyoruz biz dua kontağı diyoruz. Kontak kurmaya çalışmışın, kontak şarj dinamon zayıf olduğu için hemen hareket etmemiş. Bu kadar basit. Dua nedir? Gece kalkarsın, yalvarırsın, namazlardan sonra 10 on dakika ona ayırırsın. Hususi bir bahçeye gidersin, kuş sesleri arasındaki rez ağacının altında oturur, yarım saat hususi dua edersin. Bir cüz Kur'an-ı Kerim okursun, dua edersin. Hatim, hatim okuyacağım Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra hatim edeceğim hatimden sonra da bir saat dua edeceğim dersin Arapça dua yaparsın ayetlerden yaparsın hadislerden yaparsın Türkçe yaparsın hanımına dersin sen dua et çocuklarına dersin sen yani dua bir atmosfer meselesi öyle Ramazan'da televizyondaki dualara amin dedin amin Hadi. sen inandın mı bunun dua olduğunu ve yedincisi kul Yemeği hatırladığı gibi, su içmeyi hatırladığı gibi tövbeyi de hatırlar. Tövbecidir mümin. Sık sık tövbeyi hatırlamak Allah'ı hatırlamaktır. Cehennemden korkmaktır. Cennet umuduyla yaşamaktır. Ne kadar tövbe o kadar Allah'a yakınlık. Türkçesi bu bunun. Tövben kadar aslında sende heyecan var. E tövbe edecek bir şeyimiz yok bizim. Eyvah, eyvah, bunu nasıl dedin sen? Al sana bir tövbelik iş işte. Tövbe edecek bir şeyin yok, istifar edecek bir şeyin yok. Senin peygamberini, sallallahu aleyhi ve sellem duymadın mı? Ben günde yetmiş kere, yüz kere Allah'a istifar ediyorum de. Tövbe edecek ne günah vardı? Allah'ın büyüklüğü ve azametine karşı cılızlığımız, pısırıklığımız, acizliğimiz, namazda Kabe'nin önündeki gibi heyecanlanamayışımız, tövbe edecek bir şey işte, istiğfar edecek bir şey. Boş geçirdiğimiz 10 saniye tövbe edecek bir şey. Zaten tövbelik bir şey bulamamak, kendini cennetten çıkmış bir insan zannetmen yeter tövbe etmek için. Ona tövbe et bir defa. Ve sekizinci noktamız kardeşlerim Maide suresinin elli dördüncü ayetinde Allah kimleri sevdiğini çok net açıklıyor. Ayeti hepimize bereket getirsin diye okuyayım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenü men yartedde minkum an dini فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم صدق الله العظيم اي iman edenler! siz dininizden dönecek olsanız, bu Allah'a bir zarar vermez. Ya bıraktınız gittiniz. Çekin gidin. Allah, başka bir millet getirir. O millet, Allah'ı sevdikleri gibi, Allah da onları sever. Allah onları sever. Peki, kim bunlar? İki nokta var ayetin burasında. <gülüyor> Müminlere karşı, merhametlidirler. Mü'mine horozlanmaz. İzzetin alel kafirin, kafirlere karşı güçlüdürler. Kafirin önünde dik durur. Mü'minin önünde merhametlidir. Yücehidûne fî sebîlillâh. Allah yolunda nasıl yapılması gerekiyorsa öyle cihad ederler. Ve lâ yekâfûne levmetelâhim. Propagandanın, kınamanın etkisinde kalmazlar. Demek ki Allah'ın sevdiği müminler, mümine karşı alçak gönüllü, kafire karşı dik, cihadın hakkını veren, kimsenin kınadığından etkilenmeyen, dört şey saydı Allah burada. Karısının önünde, kocasının önünde cellat, sosyete, abdestsiz, namazsız birinin önünde, beyefendi. Allah'ın sevgisinden uzak bir vadidesin sen. Sekizinci nokta bu. Bu ayeti böyle oturup sabahtan akşama kadar tefekkür edeceğimiz dersler yapabiliriz. Ne durumdayız ayete göre? Ve dokuzuncu ölçü Allah kıyamet günü benim için birbirini sevenler gelsin benim kullarım diye çağıracağını söylüyor. Demek ki Allah için aramızda para yok, akrabalık yok, dönürlük yok, hısımlık yok. Sadece şeriatımız aynı diye birbirimizi sevdiğimiz, beraber çay içtiğimiz, beraber muhabbet ettiğimiz bütün kardeşlerimiz Allah'ın bizi sevme nedenlerindendir. Vacabet muhabbeti lil mutahabbin diyor Allah Teala. Benim için birbirini sevenleri sevmek bana vaciptir. Yani muhakkak severim demek oluyor. Ve onuncu noktamız, Allah'ın seni sevmesini istiyorsan, Allah'a kavuşma hasretin olacak. Hem Allah'ı çok seviyorsun, hem de 300 sene daha yaşamak istiyorsun dünyada. Bu yanlış bir sevgi. Bir namaz daha için yaşa bir saat bir umre daha yapmak için bir sene daha yaşa. Yok bir zararı. Ama Allah kendisine hasret kalanları seviyor. Hasret kalanları seviyor. Ve son bir Allah seviyor mu sorusunun işareti olacak bir şey. Salih işleri yaparken süreklilik sağlar mümin. Mesela her ay maaşından yüzde birini sadaka ayırır. 20 senedir böyle devam ediyor. Bu bir salih amel mi? Salih amel. Her gün yatmadan önce muhakkak Yasin-i Şerif'i okur öyle yatar. Bu bir salih amel mi? Salih amel. İşe çıkarken muhakkak çocuklarına Allah korkusunu nasihat eder öyle çıkar. Bu bir salih amel mi? Salih amel. Bunu 20 senedir, 15 senedir niye yapıyor? Allah bu kulu sevdiği için kulunun yaptığı salih işte sürekli olmasını destekliyor. Çünkü Allah az da olsa sürekli olan salih ameli seviyor. Böyle ateş yani saman alevi gibi o büyük bir ateş çıkıyor, yanına gitmeden sönüyor. Öyle saman alevi gibi büyük heyecan olacak yerde bir çıra gibi olsun sürekli yansın az olsun sürekli olsun mantığını seviyor İşte kardeşlerim bu işaretlerin bulunduğu kullarına Allah hüsnü hatime nasip ediyor ne demektir hüsnü hatime güzel ölümler nasip ediyor nasıl güzel ölüyor şehit oluyor Şehit hükmünde olacak bir şekilde ölüyor. Namaz kılarken ölüyor. Abdest alıyor, namaz kılıyor. Namazdan sonra biraz seccadenin başında oturayım sonra giderim yatarım diyor. Geliyor çocuklara bakıyor ki ölmüş anneleri. Hüsnü Hatim'e. Harika bir son. Harika bir son. Rabbim hepimize bunu nasip etsin. Kardeşlerim La asime min emrillah. <gülüyor> La asime min emrillah. La asime min Allah'ım bu belalarından fitnelerinden Allah'tan başkasının koruyamayacağı bir zamana geldik. Çok büyük belalar var, fitneler var, musibetler var. Haşa haşa haşa haşa. haşa. Allah'ın mülkünde bütün bu belalar Büyük kelimesine bile uygun olmayacak kadar çılız ve basit işlerdir. Ne internet, ne musibetler, ne belalar hiçbir şey haşa Allah'ın büyüklüğü ve kudreti önünde büyük değildir. Allah'la beraber olmaya nasibi olmayanlar için korkunç şeylerdir bunlar. Korkunç şeylerdir. Onun için Nuh Aleyhisselam çocuğuna ne demişti? Bu büyük tufandan Allah'tan başkası koruyamaz demişti. Şimdi biz de aynı söze dönüyoruz. İnternetti, sosyal medyaydı, çevreydi, alışverişti vesaire vesaire vesaire bütün bu belalardan Allah'tan başkası koruyamaz. Allah kimi seviyorsa onu koruyacak. O zaman biz Allah'ı sevdiğimizi söyler gibi onu ispat etmeye çalıştığımız gibi, Allah'ın da bizi sevip sevmediğini merak ediyor olmamız lazım. Tek taraflı olarak, ben seviyorum Allah'ı, e tamam o seni sevmiyorsa, niye edeceksin bu sevgiyi? Hayır, hayır, ben onu sevdiğimi namaz kılarken ispat ediyorum, sadaka verirken ispat ediyorum, çocuklarıma alaka gösterirken ispat ediyorum, cihat mantıklı iş yaparken ispat ediyorum, bir hayır işi yaparken ispat ediyorum, dua ederken ispat ediyorum, tövbe yaparken ispat ediyorum. Onun da beni sevdiğimin ispatlarını bulmam lazım. İşte bu maddelerde genel olarak tabi toplamış olduk bunları. Allahu Teala'nın kulunu sevip sevmediğinin işaretleri var kim merak ediyorsa Allah beni gerçekten seviyor mu sevmiyor mu bunların üzerinden test yapacak peki baktım ki 11 maddenin 11'i de bende var elhamdülillah ya Allah ya Allah hemen hiç seccadeyi sermeye bile vakit ayırmadan secdeye kapan şükret elhamdülillah elhamdülillah ve bunları korumaya önesiye kararlı ol madem sende var bunlar elhamdülillah e, 11 maddenin 5'i var 6'sı yok tamam proje anlaşıldı olanına şükür olmayanına yola koyul devam madem 6 tane eksik onu tamamlayacağız beceremezsem yok öyle bir becerememek hiçbir garanti değil bunların zaten ama Allah görecek, melekleri şahit olacak, mümin kullar şahit olacak ki, Allah'ın beni sevmesi için gereken şeyleri yapma yolundaydım ben. Senelerdir kıvranıyorum, uğraşıyorum, titiz titiz davranıyorum. Olduğu kadarıyla Rabbime gittim. Biiznillah, kim hangi yoldaysa o yolun sonuna göre Allah'a kavuşacak. Velhamdülillahi Rabbil alemin.